0: Hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute geht es um vier Alternativen zur Meditation. Es geht um Entspannung und Stressbewältigung bei CED. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Und heute geht es um ein Thema, das mich in meinem eigenen Leben sehr, sehr beschäftigt. Und ich kriege das auch immer wieder in den Coachings mit und möchte da heute ganz gerne mal umfangreiche Lösungen für anbieten, die du direkt in deinem Alltag auch umsetzen kannst und ähm, ja, ausprobieren kannst. Ausprobieren macht ja auch Spaß und deswegen möchte ich dir ganz gerne heute etwas mitgeben. Wenn du meinen Podcast kennst, dann hast du wahrscheinlich schon mal mitbekommen, dass Meditation ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben mit CED ist, denn nach dem Darmriss musste ich das Ganze lernen und ich musste es wirklich lernen, denn ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten, mich darauf einzulassen und tatsächlich auch den gewünschten Zustand zu bekommen. Aber es gab die Situation, ich hatte ja einen künstlichen Darmausgang, hatte also einen Stoma und ich habe damals gelernt, wie Meditation eigentlich auf den Darm wirkt. Und zwar sehr positiv und das Schöne ist, sehr schnell. Als ich meine Stoma-Versorgung damals nicht anbringen konnte, weil der Darm immer wieder gefördert hat, gefördert hat, gefördert hat, bin ich wahnsinnig geworden. Und ich habe damals eine Technik für mich entwickelt aus der puren Verzweiflung heraus. Und zwar habe ich einfach das Stoma in die Hand genommen und habe angefangen, tief ein- und auszuatmen. Durch die Nase ein und durch den Mund ganz lange wieder aus. Das habe ich so 10, 15 Mal hintereinander gemacht. Und die Reaktion darauf, die war krass, denn du hast richtig gemerkt, der Darm hat sofort reagiert, die Peristaltik wurde ruhiger. Das äh, Stück Darm, was ich im Hand ha in der Hand hatte, wurde weicher plötzlich und ich konnte tatsächlich die Versorgung ohne Probleme machen, denn auch die Förderung kam dann nicht mehr, weil die Peristaltik sich beruhigt hat. Das war für mich tatsächlich eine Situation, die ich heute noch so präsent habe und die einfach auch deutlich macht, wie wichtig eigentlich Meditation sein kann für unseren Darm, für Durchfälle für Situationen, wo es uns einfach nicht gut geht, wo wir Schmerzen haben. Und dennoch gibt es ganz viele Menschen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich auch im Coaching immer wieder mitbekomme. Denn die Re Reaktion darauf, die kriege ich immer wieder zu hören. Kai, ich schaffe das nicht. Ich sitze da rum, ich kriege meinen Kopf nicht ruhig. Meine Gedanken spielen die ganze Zeit Ping-Pong hin und her. Ich, Meditation ist einfach nichts für mich. Und jetzt kann man darauf eingehen und kann sagen, ja, dann lern es doch. Dann lern es doch. Das dauert, das, da musst du dich hinsetzen, da musst du dich drauf einlassen, aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir einfach genau diese Reaktion sehr ernst nehmen und sagen, okay, für manche Menschen ist die Meditation vielleicht einfach wirklich wahnsinnig schwierig und trotzdem brauchen diese Menschen aber diesen Zustand, den wir ja mit der Meditation erreichen wollen, diese Ruhe im Körper, diese Entspanntheit, das wollen wir ja trotzdem irgendwie erreichen und da ist die Frage, gibt es da nicht Möglichkeiten, um das trotzdem zu machen. Du kannst ja die Meditation in ganz vielen Bereichen anwenden. Ich erinnere mich an meine, an meine Rückverlegung, die ich damals hatte. Äh, da lag ich im OP und ich war super angespannt, weil mir eine Krankenschwester ein, ja, eine komische Information mitgegeben hat, die nicht so cool war und die mich dazu gebracht hat, dass ich plötzlich so ein bisschen Panik bekommen habe. Und... Ich weiß noch, dass ich damals mit der Meditationstechnik, mit der Atemtechnik, mich wieder selber so ein bisschen runtergefahren habe und dann auch bereit war für die Narkose. Aber wir können diese Techniken in vielen Alltagssituationen auch anwenden und daraus entstehen dann wieder Alternativen für die klassische Meditation. Und deswegen möchte ich dir gerne, wenn du Schwierigkeiten hast mit der Meditation, heute vier Alternativen anbieten. Und es gibt noch viel mehr. Ich habe mich jetzt auf vier konzentriert, damit du vielleicht wirklich mal in die Entspannung kommst und ja wirklich ein bisschen dem Körper die Ruhe gönnen kannst, die er auch zwischendurch einfach mal verdient hat. Lass uns da mal reingehen in das Thema. Vier Alternativen für dich zur Meditation. Tough times never last, but tough people too. Als allererstes möchte ich dir gerne etwas mitgeben, was ich selber auch wirklich ganz am Anfang gemacht habe. Und zwar weit vor meiner Diagnose Morbus Crohn. Und zwar ist das die progressive Muskelentspannung. Ich habe dazu tatsächlich auf meinem Podcast eine Folge gemacht mit einem Trainer dafür. Äh, und zwar Dennis 18. Die Folge, die verlinke ich dir mal unter dieser Folge hier. Die kannst du dir gerne mal anhören, denn da gehen wir ganz genau auf die einzelnen Schritte ein. Und danach kannst du eigentlich auch sofort loslegen. Ähm, aber da hört dich da gerne mal rein, wenn dich das Ganze interessiert. Ich habe das damals gemacht, tatsächlich über die Krankenkasse. Als ich die Diagnose noch nicht hatte, ich aber gemerkt habe, ich muss was für mich tun, ich muss aus diesem Stress raus. Vielleicht bringt das ja was gegen meine Durchfälle und gegen meine Verstopfung und so. Ruhe kann dem Körper ja immer gut tun. So bin ich da damals rangegangen, Am Morbus Crohn habe ich damals nicht gedacht, kannte ich damals nicht. Und dann bin ich da hingegangen und ähm, das war jemand, die bei der Krankenkasse auch gemeldet war. Ja, dann sind wir da über Wochen hingegangen, das war sehr, sehr spannend, sehr interessant und du hast dich da einfach hingelegt und hast dann einzelne Muskelpartien angespannt und sie dann sofort wieder losgelassen. Du hast das quasi auch über Wochen trainiert. Und die Frau hat einfach so ein paar Geschichten erzählt, die da live bei war. Und das war im Grunde genommen wie eine angeleitete Meditation. Und du hast da gelegen, hast die Augen teilweise auch zugemacht und hast einfach die kompletten Muskelgruppen deines Körpers angespannt und dann wieder losgelassen. Und das hat den großen Effekt, dass du am Ende eine Entspannung im kompletten Körper hast. Das Ziel war also, die Anspannung zu lösen und genau das ist es ja auch. Wenn du zum Beispiel autogenes Training kennst, das war mir immer eine Nummer zu heftig für mich irgendwie. Ich kriegte das mit meinem Kopf nicht hin. Was also für manche Leute die Meditation ist, ist für mich das autogene Training. Könnte ich eigentlich ja heute mal wieder ausprobieren. Aber ich fand das immer sehr merkwürdig, dass ich plötzlich Signale von meinem Körper bekommen habe, die ich selber nicht steuern konnte. Das fand ich sehr komisch. Deswegen konnte ich mich darauf nicht einlassen. habe dann aber die Vorstufe gemacht und das war das Muskelentspannungstraining nach Jakobsen, hieß der, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, ja, also... Wenn du Probleme hast mit der Meditation und das vielleicht nicht so hinkriegst, dann solltest du das auf jeden Fall mal als allererstes ausprobieren, denn du hast da wirklich relativ schnell ein gutes Körpergefühl, es trainiert auch das Körpergefühl, ich finde, es trainiert auch ein bisschen die Verbindung zum Körper, also das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn du vielleicht, wie ich, die Calm-App auch schon mal runtergeladen hast, da wird das sehr gerne in die Meditation mit eingebaut. Zum Beispiel in die Nachtmeditation wird das mit eingebaut. Da machst du auch so eine Muskelentspannung nach Jakobsen. Das wird dann aber anders verpackt und als Meditation verkauft. Also da auch gerne mal durchklicken, wenn du die App sowieso schon hast. Als zweites möchte ich dir gerne mitgeben, Atemübungen, Atemübungen, die dir wirklich im Alltag auch etwas bringen und da gibt es ganz, ganz viele Techniken, die du machen kannst. Ich bin ein großer Fan der Calm-App, deswegen wird sie auch jetzt gleich wieder genannt. Du kannst mit Atemübungen unglaublich viel steuern. Du kannst in mehr Energie kommen, in mehr Kraft kommen, du kannst deinen Fokus schärfen, du kannst deine Präsenz durch deine Körperhaltung, durch das Atmen verändern und wieder stabiler erscheinen. Die Atemübungen bringen dich wirklich voran, wenn du mit der eigentlichen Meditation Vielleicht ein bisschen haderst und damit nicht klarkommst. Und zwar bewusstes Atmen. Das ist immer wichtig, wenn du merkst, du bist im Stress und wenn du merkst, deine Gedanken spielen Pingpong, dann hilft es manchmal einfach laut vor sich her Stopp zu sagen und dann sich auf den Atem zu konzentrieren. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich nach der Rückverlegung Schwierigkeiten hatte, mich in so einen Supermarkt zu begeben, mich an eine Kasse zu stellen, denn mein Kopf wollte immer auf die Toilette. Aber ich musste eigentlich gar nicht auf die Toilette. Aber ich hatte so einen dermaßenen Stress und mein Kopf hat dann plötzlich angefangen, die Schlange an der Kasse damit zu verbinden, dass ich auf Toilette muss. Das ist total bescheuert und wie willst du das jetzt auflösen? Und ich habe dann einmal den Tipp bekommen und das habe ich umgesetzt und den Tipp gebe ich immer, immer weiter, weil es hat wirklich sofort funktioniert. Ich habe dann irgendwann an dieser Kasse gestanden, ich sehe das noch, das war bei Kaufland, sagen wir es doch jetzt einfach mal. Ich habe da gestanden und ähm, habe wieder gemerkt, ich muss schon wieder auf Toilette, was ich eigentlich gar nicht musste, weil ich nämlich vorher extra noch war. Und habe dann angefangen, einfach ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Und jetzt kommt aber der Unterschied, den ich noch gemacht habe. Ich habe das Ganze angefangen zu zählen. Also eins war das Einatmen, zwei war das Ausatmen, drei war wieder das Einatmen, vier war wieder das Ausatmen. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und weißt du was? Ich musste nicht mehr auf Toilette. Ich habe das so bis 20 durchgezogen ungefähr. Ich musste nicht mehr auf Toilette. Und weißt du warum? Weil mein Gehirn abgelenkt war. Ich habe mein Gehirn plötzlich ausgetrickst. Weil das Gehirn plötzlich mit Zählen beschäftigt war, musste ich nicht mehr auf Toilette. Ist das nicht toll? <lacht> und das hat wunderbar funktioniert. Und deswegen... Egal, wo ich es mache, es gibt so tiefe Atmungsrhythmen, 4, 7, 8 zum Beispiel als Technik, um Stress abzubauen. Wenn du die Calm App nutzt, da gibt es auch den Punkt Atmen. Es gibt da ja Klangwelten und Meditationen, aber es gibt da auch einen Reiter, der nennt sich Atmen. Und wenn du da drauf gehst, dann ähm, kannst du auswählen, was du gerne erreichen möchtest, also Stressabbau, Präsenz, ähm, da gibt es ein paar Sachen, die kannst du auswählen und dann geht er mit dir so bestimmte Rhythmen durch. Es gibt dann Einatmen, Halten, Ausatmen, Halten, ähm, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Techniken, das würde jetzt hier zu weit führen, klick dich da mal durch, du findest solche Sachen auch auf jeden Fall bei YouTube. Auch da kannst du mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was du aus der Meditation herausziehen kannst, ohne zu meditieren. Weil in der Meditation geht es ja auch sehr oft darum, dass wenn dein Kopf mit Gedanken beschäftigt ist, dass du dann wieder zur Atmung zurückkehrst und einfach dich darauf wieder konzentrierst. Das ist dann in dem Fall, wenn dein Kopf wieder Ping-Pong spielt mit deinen Gedanken. Also Atemübungen und Techniken, wirklich trainiere die wenn du Schwierigkeiten hast mit der Meditation und dich darauf einzulassen. Dritter Punkt, achtsames Spazierengehen. Etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du schon oft gesehen, dass ich mit Kopfhörern, also so Ohrstöpsel, durch die Gegend ziehe und tatsächlich einen achtsamen Spaziergang mache. Wenn ich spazieren gehe, früher habe ich da einen Podcast gehört oder ein Hörbuch gehört, das mache ich schon lange nicht mehr, weil ich das ganz gerne genießen möchte. Und ganz früher habe ich auch immer gesagt, ich möchte gar keinen Kopfhörer aufhaben, weil ich möchte gerne meine Umgebungsgeräusche genießen und die achtsam aufsaugen. Irgendwann habe ich festgestellt, ein Trecker, der an mir vorbeifährt, ist für mich nicht achtsam, bringt mich nicht weiter. <lacht> und dann habe ich irgendwann diese Ohrstöpsel gehabt, habe sie dann ähm, in meine Ohren gepackt und habe mir Meditationsmusik da drauf gepackt. Und am Anfang war das für mich so was so kontraproduktiv. Das war so, das schloss sich aus. Aktiv laufen gehen, aber gleichzeitig Meditationsmusik auf dem Ohr. Es gibt nichts Besseres. Es gibt einfach nichts Besseres. Ich mache das so, so gerne, sage ich dir. Da einfach mal ein bisschen ausprobieren. Du kannst auch einfach dir mal einen Timer stellen auf deiner Uhr für eine Minute und suchst alles, was grün ist, in deiner Umgebung beim Laufen ab. Und sag sie dir laut. Gras, Blätter, Blumen, was auch immer du siehst, was grün ist. Hausfassaden. So schärfst du deinen Fokus auf das, was jetzt gerade ist und bewegst dich dabei noch. Was ich sehr gerne mache und ich habe eine App, die das so ein bisschen auch zeigt, wie die Kohärenz des Körpers gerade ist, also dass alles im Einklang ist. Die hat mir angezeigt, dass das tatsächlich funktioniert. Ich habe das immer wieder getestet und immer wieder habe ich die gleichen Ergebnisse rausgekriegt. Das ist einfach, du läufst und fängst an, deine Schritte zu zählen. Das machst du ungefähr so eine Minute und dann wechselst du einfach und zählst dann plötzlich mal deine, deine Atemzüge. Und dann wechselst du irgendwann wieder um und zählst wieder die Schritte. Das ist mega spannend, weil dein Kopf plötzlich umschalten muss und da passiert etwas. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Kohärenz meines Körpers besser wurde, wenn ich das gemacht habe. Also es schärft offensichtlich... Das Gleichgewicht des Körpers, wenn man genau so etwas tut, kann ich dir nur empfehlen. Du kannst auch mal wechseln zwischen langsame Schritte und schnelle Schritte wieder. Du kannst dich auf die Gegenwart fokussieren, indem du einfach mal bewusst achtsam ein- und ausatmest. Du kannst einfach mal die Situation auch beschreiben, in der du gerade bist. Wie ist denn jetzt gerade deine Umgebung, durch die du läufst? Du kannst dich auf Geräusche konzentrieren, die deine Schritte verursachen, wenn du zum Beispiel durch einen Wald läufst. Das ist auch Meditation und das ist wahnsinnig spannend und am Ende bist du entspannt. <lacht> Nummer 4 ist etwas, was ich aus der Fotografie auch mitgenommen habe und zwar Visualisierung. Visualisiere dir wunderschöne Dinge. Wenn du mir jetzt gerade zuhörst, schließe bitte einmal kurz die Augen und denk mal an eine Situation, in der du dich zuletzt, vielleicht heute, vielleicht in den letzten Tagen, richtig pudelwohl gefühlt hast. Wo du sagst, hey, das war so schön. Dieses Bild, was dir jetzt vor Augen kommt, das nimmst du bitte. Und jetzt gehst du da mal rein. Wie hat es geschmeckt? Wie hat es gerochen? Welche Farben hatte es? Wie sah das Ganze aus? Und du gehst da jetzt vielleicht so ein bisschen durch, durch dieses Bild und du wirst... Auf einmal lächeln, du wirst entspannter sein. Arbeite mit Visualisierungen. Ich bin damals in meiner Hochzeit der morbus kronschübe immer wieder fotografieren gegangen. Ich hatte einen eigenen YouTube-Kanal, der sich um analoge Fotografie drehte. Und ähm, ich bin tatsächlich in den schlimmsten Phasen meiner Erkrankung, die unbehandelt war, bin ich fotografieren gegangen. Warum? Weil ich in der Zeit keine Schmerzen hatte. Immer, wenn ich draußen war und fotografiert habe, hatte ich keine Schmerzen. Weil ich mit meinem Kopf komplett fokussiert war auf Motive. Ich hatte einen analogen Film, das heißt, meine ganze Bildergeschichte war limitiert auf 24 oder 36 Bilder. Das heißt, du musst genau gucken, was du fotografierst, wie du es fotografierst, wie das Licht ist und du bist mit deinem Kopf komplett beschäftigt darauf, ein schönes Foto zu machen und vergisst deine Schmerzen für einen Augenblick. Das war wunderbar, ich habe immer gesagt damals... Das Fotografieren ist für mich wie Meditation und genauso sehe ich das auch heute noch. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich habe momentan keine Schmerzen mehr. Ich bin da sehr, sehr dankbar. Fotografieren tue ich trotzdem noch sehr gerne. Aber es war für mich tatsächlich ein, ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Also visualisiere zwischendurch gerne mal. Wenn du fotografierst, schnapp dir eine Kamera. Du hast immer eine dabei mit deinem Handy geh raus, mach Fotos, beschreibe die Fotos, rieche das, äh, die Umgebung, tauche da ein, visualisiere solche Situationen und schau dir gerne auch mal alte Fotos von dir an, geh da rein, visualisiere das, versuche zu erfüllen, wie die Situation damals war, natürlich nur, wenn sie gut war für dich, wie hat es gerochen, wie hat es ausgesehen, welche Farben hatte das Ganze, geh in diese Situation für dich noch mal rein und du wirst merken, dass dein Körper sich entspannt. Es gibt noch mehr Sachen, die man machen könnte. Wir gehen sie alle immer in den Coachings durch, um zu schauen, welche passt auf welche Person am meisten. Ich habe dir jetzt mal vier rausgenommen, die ich selber auch in meinem Leben immer mal wieder durch hatte und durchprobiert hatte und ähm, die ich auch heute teilweise noch mache. Es gibt noch viel, viel mehr aber fang vielleicht erstmal an, dich ein bisschen durchzutesten und schau mal, was auf dich passt. Und ich finde einfach, es ist wichtig, dass wenn jemand sagt, das Meditieren, das passt einfach bei mir nicht. Ich kriege das nicht hin. Was sollst du dich da durchquälen? Du quälst dich ja schon mit deiner Krankheit rum. Da musst du jetzt nicht noch dich quälen, unbedingt die Meditation hinzubekommen. Nein, es muss Alternativen geben. Es gibt Alternativen. Probier dich da aus und schau, was für dich am einfachsten ist und wie du den Zustand der Entspannung am schnellsten und am angenehmsten für dich erreichen kannst. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Immer. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas herausziehen für dich. Wenn ja, schau gerne mal auf meiner Website vorbei. Da findest du noch ganz viele Alltagstipps für dein Leben mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa. Ich möchte dich gerne einladen, kostenlos mein Schublöschermagazin zu abonnieren. Das findest du auch auf meiner Homepage. Da nehme ich dich auch mit durch meine Reise des Contents. Da wird es auch sehr persönlich. Ich nehme da jetzt auch demnächst Videos für auf, die ich nur dort veröffentlichen werde. Also wenn du Lust hast, in meinem Kosmos noch weiter einzutauchen, dann kannst du gerne das Schublöschermagazin kostenlos abonnieren. Maximal viermal im Monat gibt es das. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du das machst und wenn ich dich da erreichen kann. Ja. Ansonsten kannst du mich jederzeit immer anschreiben unter ichummeinchronen@gmail.com. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir gerne deine Erfahrungen. Wenn du sagst, ich bräuchte gerne mal das und das Thema auf diesem Podcast hier, dann äh, schreib mich gerne an und dann setzen wir das hier zeitnah oben. Um. Auch und diesen Aufruf möchte ich ganz zum Schluss machen. Auch wenn du sagst, hey, ich habe eine Geschichte, die gehört eigentlich auch auf diesem Podcast, die würde ich gerne mit dir und deinen Zuhörern teilen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich möchte ganz gerne wieder mehr Gäste hier einladen, auch in Zukunft und bin da jetzt auch gerade schon dran. Aber wenn du sagst, hey, meine Geschichte, die gehört eigentlich auch auf diesem Podcast, schreib mich bitte unbedingt an und wir finden einen Termin. Jawohl. So, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach dir eine entspannte Zeit. Probiere eine dieser Techniken hier aus. Und dann hören wir uns recht bald wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Ganz liebe Grüße, dein Kai. Tschüss.